0: días, buenas noches o cuando sea que le estén dando play a esto nuevamente y bienvenidos a otra edición de Mancine o al cine con Mansi, este lugar donde repaso las películas que voy viendo a medida que se me cante. Hoy me tocó un clásico dije después de ver Joker hace unos años todo el mundo decía si te gustó Joker eh, tenés que entender que es una mezcla de eh, Taxi Driver que obviamente la había visto y se notan todas las referencias y el rey de la comedia Martin Scorsese una que no había visto así que Corre apertura el rey de la comedia de Martin Scorsese. So will you please give your warmest greetings to the newest king of comedy, Rupert Pupkin. His name is Rupert Pupkin. He lives in a world of make believe. Oh, Jerry, I love this guy. Always coming up with these great lines. I love him, I love him. Nobody can remember his name. Mr. Pupkin. Mr. Pupnik. Mr. Puffer. Rupert Pupkin, P-U-P-K-I-N. Pero a las 11.30 de la noche, el mundo sabrá que Rupert Pupkin es el nuevo king of comedy. Bueno, El Rey de la Comedia, dirigida por Martin Scorsese con guión de Paul Zimmerman, está protagonizada por, obviamente, Robert De Niro. El gran Jerry Lewis, Diana Abbott y Sandra Bernard. La trama va más o menos por acá. Rupert Pumpkin es un cómico que no le va nada bien, es bastante loser. Y lo único que quiere es estar en el show de Jerry Langford, el personaje de Jerry Lewis. Y hace todo lo posible para estar. Es su único objetivo en la vida. Bueno, la película salió en 1982 y sigue siendo... Muy actual, completamente actual en cuanto a cómo nos relacionamos nosotros los mortales con la fama. Incluso cuando salió, explotó, ¿no? La fama en los 80 empieza este Star System. No, no es que empieza, pues ya existía. Pero el tema de estar atrás de las celebridades, los stalkers. Yo creo que ahora con la moda influencer o youtuber, digo, veo mucho. Recuerdo la historia de la faraona, el otro día vi un tuit de Magnus Befisto en el que decían, no puede ser, loco, me mudo y saben dónde vivo, viste, tengo gente abajo como... Pará, ¿de qué vive esa gente? Bueno, esto es un vistazo a la vida de esa gente que vive únicamente para sus celebridades. Está llena de incomodidad, es incómoda durante toda la película. Uno por ahí por el título piensa que es comedia. Aclaro, no es comedia. Y Scorsese dejó claro que no quería hacer una comedia de esto. Si bien tiene algunos dejos cómicos en algunas partes, es muy triste la película, o, o eso, incómoda creo que es la definición. Te pone en una posición chota en la que eh, en la que estás, incluso desde el principio, cuando Rupert Pumpkin por fin logra conocer a Jerry Langford en la. como en la. en la parte de abajo del edificio, lo trata de despedir varias veces y le dice, hey chau, chau! Bueno, hey, de vuelta, hey, de vuelta, hey, de vuelta, y vos decís, ¡ay Dios! Por favor, cállenlo! Te da esa situación de decir oh. Otra cosa que destaqué es lo que le dicen a, a Pumpkin y este intento de. Lo que le dicen a todos los que la quieren hacer en la industria del entretenimiento, digo, sea en el periodismo, sea en la actuación, sea en el dirigir, sea en lo que sea, vos insistí, vos insistí, vos andá, vos andá a la puerta de la radio y frená al conductor y decirle que querés laburar. Vos insistí, vos insistí, vos insistí. Es eso lo que se ve en la película, esa es insistencia, digo. Eh, sí, creo que inventé una palabra. Pero que, que, no sé, por lo menos hay gente que lo ha hecho. A mí nunca me, me fue de... Me, me gustó viste ser tan insistente con alguien y, y, y en la película se ve incluso del otro lado decir, pero yo tengo una vida, le dice Langford como no voy a andar escuchando tu, tu rutina eh, dice, bueno pero es mi vida dice, le dice Robert Pumpkin como toda mi vida está ahí, le dice, bueno yo no quiero yo decido lo que hago con mi vida eh, y esta, esta, insiste, esta incomodidad de vuelta se ve mucho en un momento en la casa de verano que de repente Pumpkin aparece en su casa de verano y es incomodísimo los momentos que se viven de, de, de esto porque además algo que hace Scorsese en la película juega constantemente en lo que es realidad y lo que es ficción. Hay escenas que en realidad está Pumpkin como recreando conversaciones imaginarias en su casa, pero que Scorsese te lo muestra como si fueran reales. Entonces cuando de repente Pumpkin aparece en la casa de, de verano, vos no sabés si el tipo está ahí o es parte de su imaginación hasta que llega y tienen una, una de las mejores escenas de la peli. Toda la peli va, va bien. Pero te hace pensar en la toxicidad en la industria de la televisión. ¿No? El, el tema de querer pertenecer a, a ese lugar que todo el mundo te dice que es tan tóxico y, 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 y duro, ¿no? y, y, y como antipersonal. Como que una vez que llegas ahí, en un momento le dices, ah, llegás ahí y empezás a hacer un sorete. Y. Yo creo que te, te, te debes alienar un poco de. de los Robert Pumpkins. Eh, o de la gente normal, como que tienen miedo, ¿no? Un poco la, lo, los famosos de la gente normal. Me parece que, que va por ahí y la peli lo, lo retrata bien. Eh, me, me causa gracia porque eh, Pumpkin muestra... Repito mucho el nombre porque es un tema central en la película. Nadie puede recordar el, el nombre de Pumpkin y le ves una sutileza de Niro en la cara cuando la gente le pronuncia mal el nombre o no se acuerda quién es y la importancia que tiene para él que recuerden su nombre y por eso al final de la película uh, spoiler bueno, pero dice Robert Pumpkin, Robert Pumpkin, Robert Pumpkin Robert Pumpkin, Robert Pumpkin y yo decía, ¡ay, basta de escuchar este nombre! Rupert Pumpkin mirá, ni yo me lo podía acordar bien creo que, no sé si Scorsese lo pensó pero bueno, Rupert Pumpkin no Robert Pumpkin pero bueno era obviamente Scorsese poniendo claro el punto de... Este tipo quiere ser conocido y quieren que la gente recuerde su nombre... Y le molesta que la gente no recuerde su nombre. Y él colecciona autógrafos. Cosa que hoy murieron. Yo no conozco a nadie que tenga que, que siga coleccionando autógrafos. Como que hoy con el celular es mucho más fácil sacarte una selfie... y Decirme, ah, tengo una selfie con este, una selfie con este... Que de última garpa más que un autógrafo, ¿viste? Yo ahora me puedo empezar a escribir autógrafos y digo... No, sí, tengo autógrafos de Maradona, de Marilyn Monroe... De... Acá tengo uno de Hitchcock Mirá todos los autógrafos que tengo No, es una... Hoy son estupidez Pero bueno, en ese momento por ahí era La manera de verificar que, que, que te cruzaste con alguien en la calle no sé Bueno, la frase que define la película Y que define también al personaje Rupert Pumpkin Muy bien protagonizado por Robert De Niro Es pero, mira, es, mejor de es mejor ser un rey por una noche Que un idiota por el resto de tu vida Esto es lo que lleva a Pumpkin, a la locura allá la, 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 la completa locura de secuestrar a su ídolo a Jerry Langford para, y que el rescate sea aparecer en su programa de televisión que es el cierre ya de la película Spoiler Alert, para los que la quieren ver y todavía no la vieron esta partecita de ahora es que es el final final que como que la industria de la televisión después como que hace alarde del, de, de la locura que hizo él y él finalmente consigue, o no sabemos si es su locura o si es la realidad, pero como todo el, el buzz alrededor de la historia, y que él igual consigue un lugar en la televisión sin ningún mérito, que muchas veces nos preguntamos, digo, ¿este tipo en la televisión qué hace? ¿Qué, qué mérito tiene estar en televisión? Porque algunos decimos, bueno, no, sí, si este, este está hace un montón, este apareció en tal novela. Pero hay gente que dice, ¿qué carajo está haciendo en televisión este? ¿Qué, qué mérito tiene de estar ahí? Y es un poco lo que le pasa a, a este Pam, que dice, yo puedo estar ahí. Y lo que le hace pensar a la gente es que puede estar ahí. Y que solamente tiene que, tiene que tocarle la oportunidad. Como si la fama fuera la respuesta a todos los problemas de la vida también. Que Jim Carrey dice, tiene una frase que dice que... Ojalá todos pudieran ser famosos para darse cuenta que ser famoso no es la solución a los problemas de la vida. Bueno, incluso a, a gente como Carrey como le ha llevado a tener más problemas. Dos datitos hermosos antes de cerrar. Hay una mini parte en la que Langford, o sea, Jerry Lewis, para los que no saben y no conocen a Jerry Lewis, Jerry Lewis es un exitosísimo actor, también fue conductor, eh, Productor de cine, guionista, director, una locura. El tipo es una, una eminencia, pero sobre todo cómico, ¿no? Y un cómico del carajo, de eso que quedaron en la historia. Falleció en 2017, eh, así que Dios lo tenga, blessed. Y, y él era mega famoso. Y en, una, en la película meten una escena que le pasó a él en la vida real que él estaba, dice, creo que en, en Alemania o, o estaba caminando por la calle y había una señora en un teléfono público y dice, uh, Jerry Lewis, te paso, te, te paso con mi amiga que está en el hospital, le dice, no, no puedo no puedo atender, ah, claro no, no puedes atender, ojalá te mueras de cáncer hijo de puta Morris, you will not who's down the Jerry Langford, right? Right. Oh, Morris, please hold on. Jerry, would you please sign my order? So, sign my magazine for me. Yeah. You're just wonderful. I've watched you your entire career. A joy to the world. Please, Mark, would you just please say something to my nephew Morris on the phone? He's in the hospital I'm and everything. You should only get cancer. I hope you get cancer. Jerry, can get the the person? Person? Dónde vino eso. ¿Por qué estoy obligado a hablar con tu amiga en el hospital? Yo tengo mi vida que es muchas veces lo que pasa esto recuerdo una entrevista que le hicimos a Darío Orsi que Darío es conocido pero tampoco es que es Jerry Lewis ¿viste? estaba caminando por corrientes y lo, y lo saludan de enfrente ¡eh Darío! ¿cómo estás? venite para acá eh, que me quiero sacar una foto le dice él, no, venite vos para acá ¿por qué voy a cruzar yo? ¡ah! ¡sos re al final son re arcas cuando, cuando son famosos y él se quedó como diciéndome pero la foto la quería él y yo tenía que cruzar era una locura bueno, yo creo que es, es parte de, de muy de Rey de la Comedia y otro datazo es eh, la voz de la madre de Rupert Popkin es la madre de Scorsese que dice que la, la, las escenas de la madre gritando son recreaciones que tiene que tenía Scorsese que muchas veces le pasaba que le estaba hablando con sus amigos que sus amigos son Robert De Niro o, o gente conocida que realmente la madre gritaba ¡Ey! ¿Con quién estás hablando? y... Y nada, es ella. Es, es, es como escenas que Las cosas de ahí incluso a veces son como medio improvisadas, ¿no? Eh, decía él. Bueno, mucha improvisación tiene la peli también. Muchas partes de improvisación. Decían que Zimmerman dejó el lugar para que, para que los actores den su, su locura y le pongan su magia dentro del guión. Igual el guión está impecable. Y yo creo que en los tiempos que corren hoy, donde cualquiera tiene la ilusión de poder llegar a ser famoso o que se merece ser famoso... Está muy bien este, recrearla, reverla, tenerla ahí. Yo creo que es una peli que en su momento por ahí le hablaba a un público que todavía no existía y yo creo que hoy, más que nunca, hoy con el tema de redes sociales le habla a ese público. El Rey de la Comedia espero que les haya gustado. Si les gustó lo que dije o no, me pueden escribir Juan y Manzi, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en donde sea. Yo voy a seguir viendo pelis, las voy a seguir comentando. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días, o cuando sea que escuchen. Chau.